0: équation. Ici, Normand Mousseau, bienvenue à la grande équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, les VG plastiques ou comment mettre un terme à la pollution par le plastique. Les plastiques sont partout autour de nous. Ils ont largement contribué à améliorer notre qualité de vie en nous donnant accès à des matériaux nouveaux, résistants, peu chers, flexibles, légers. Ils sont également très bien intégrés à notre société de consommation moderne puisqu'ils s'insèrent naturellement dans les processus de production de masse. Ces avantages font aussi qu'on gaspille des quantités énormes de cette matière et les rebuts de plastique s'accumulent partout sur la planète affectant les espèces et fragilisant l'environnement. Évidemment, malgré ces désagréments, on ne peut pas revenir en arrière et remettre le génie dans sa bouteille. En effet, éliminer le plastique voudrait dire, presque certainement, augmenter la pression sur les ressources capables de le remplacer. Et si, plutôt que de l'abolir, on l'adaptait, en changeant la source de la matière et en modifiant quelques détails de sa composition? C'est le souhait de notre invité d'aujourd'hui, un scientifique avec un message écologique très clair. Paul Lavallée est biophysicien et est retraité du département des sciences de la terre et de l'atmosphère de l'Université du Québec à Montréal. Passionné de la vulgarisation scientifique et inquiet de ce qu'il voyait autour de lui, il a écrit « Les Plastiques, comment mettre un terme à la pollution par le plastique » qui est paru en 2016 aux éditions Multimonde, le premier éditeur scientifique grand public au Québec. Paul Lavallée, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est un plaisir pour moi. <rire> D'abord, qu'est-ce qu'un plastique?
1: Un plastique, c'est euh, quelque chose qui est présent euh, chez l'humain depuis l'Antiquité. Euh, on a utilisé des, des formes de plastique, on ne savait pas ce que c'était. Par exemple, l'ambre, c'en est un. Euh, on, on a utilisé la poix. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la poix. C'est un euh, goudron, c'est ça? Mais... C'est une espèce de goudron qui se solidifie à température de la pièce et on avait la gentillesse de le faire fondre et de verser ça sur euh, les attaquants sur les phares euh, qui grimpaient dans les échelles. Alors, en refroidissant, ça collait à la peau et c'était pas être très confortable. Mais bon, y a, y a, par la suite, il y a eu euh, des, 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 plas, des plastiques à base de cellulose. Il y a eu le celluloïde. Il y en a encore, par exemple, les balles de ping-pong. Ça, c'est mm -hmm. à base. Et puis, bon... Si on parle euh, du 19e siècle. Là. On parle du... Les plastiques, comme on les connaît, là, sont arrivés plutôt vers dans, dans le, 20, le au début du 20 siècle, mais il y en a eu quand même à la fin. Ben, le Bakelite, ce qu'on appelait le Bakelite, ça en est une forme, ça, qui est arrivé vers les années 1870.
0: Si ben ça, c'est un Donc, plastique très dur qu'on utilisait dans
1: les, les vieux téléphones, par exemple. Par ouais. exemple, les, les, les premiers boîtiers de radio, des choses comme ça. Mm -hmm. euh, évidemment, ça a beaucoup évolué depuis. C'est surtout depuis les années 1920, il y a un dénommé le moigne, un français qui a euh, découvert euh, euh, les, 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 les vrais plastiques, euh, pétroplastiques, euh, euh, en en déterminant la structure moléculaire. Et puis, je voudrais juste dire un mot, c'est que les, les, les molécules, c'était quelque chose d'assez nouveau à l'époque. Les atomes, les molécules, c'était euh, euh, dans, dans l'ère du temps, parce qu'au euh, 19e siècle, c'était... La religion était encore très présente dans, dans, dans la science. Et, et imaginez que des, 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 des molécules, encore pire, des atomes, puissent être indépendants de la vie. C'était quelque chose qui n'était pas envisageable pour beaucoup de scientifiques. D'ailleurs, euh, euh, Boltzmann, Ludwig van Boltzmann, qui est un, un grand scientifique méconnu, euh, qui est le père de, de la mécanique statistique, a eu de, des problèmes très, très, très graves dans sa vie parce que lui, il, il, il a jeté les bases de euh, la, la, la mécanique statistique en supposant que les, 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 les atomes étaient étaient doués de vitesse, euh, d'énergie, et que leur, leur, leur choc faisait en sorte qu'on fait retrouver toutes les, les, les lois de la thermodynamique, par exemple. Et ça, il a été très, très
0: critiqué. Ça, donc, c'est ça, la physique statistique, c'est l'explication moléculaire ou atomique de la thermodynamique qu'on connaissait déjà exact. depuis une centaine oui, oui, d'années. Oui. Oui. Et puis, donc, si on revient au plastique, donc vous dites c'est partir de 1920 à peu près, oui. on commence à maîtriser à la fois les capacités de... de euh, de raffiner le pétrole qu'on utilise de plus en plus, et ensuite on s'aperçoit qu'on peut joindre les molécules pour en faire des longues chaînes qui ont des propriétés assez intéressantes. Tout à fait, mais je dois
1: ajouter que ce Monsieur Lemoigne mm -hmm. euh, avait aussi découvert les plastiques. Il savait qu'on pouvait euh, fabriquer
0: des plastiques à partir de végétaux. Donc, pourquoi vous faites une différence entre végéplastique et plastique? Qu'est-ce qui, qu qui différencie ces deux, deux matières-là?
1: La différence essentielle, c'est que les végéplastiques étant, euh, euh, étant euh, issus de plantes, peuvent se composter. C'est-à-dire que ce soit de façon naturelle ou un peu traité euh, dans, dans des centres de compostage, ils vont devenir de l'humus exactement comme les déchets domestiques qui sont traités dans un centre de, de compostage.
0: Mais en principe, le pétrole étant lui-même issu de plantes, en principe, on devrait pouvoir obtenir les mêmes propriétés, non? Oui, c'est vrai, sauf que les temps de dégradation
1: euh, des, des, des dérivés du pétrole sont extrêmement longs. Quand je dis extrêmement longs, c'est euh, des, 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 des siècles par rapport à des mois ou des semaines pour les légers plastiques. Et, et euh, les, les, euh, on n'a pas de technique actuellement pour détruire les plastiques. Les, les, les pétroplastiques euh,
0: sans... Euh, euh, la, la seule façon, c'est de les brûler. D'accord. On va revenir un peu sur cet aspect là Je voudrais rester dans l'aspect plus historique. Donc, quand les plastiques sont arrivés, ils ont permis de remplacer des matériaux, le bois, des matériaux euh, animaux et tout. Donc, ils ont ouvert quand même une, une brèche dans, dans le type de matériaux qu'on utilisait
1: jusqu'alors.
0: Il y a une espèce de blackout
1: hein, entre les années 1920 et 1900. 40, mmh. où les plastiques ont été considérés comme... Il y en avait très peu, très, très, très peu. Et euh, c'était un matériau exotique qui était fabriqué en très petite quantité et on ne l'a pas beaucoup utilisé. C'est avec la guerre de 1939 45 que là, on a vu l'éclosion des plastiques. En particulier, les bulles de les bulles euh, qui servaient de, de cockpit dans les avions de chasse, celles qui étaient placées devant et derrière les bombardiers pour que les mitrailleurs puissent canarder les autres avions. Euh, avec euh, l'arrivée du nylon, on a fabriqué des parachutes, mm -hmm. euh, les, les cordages de parachutes. Et les, les parachutes qui étaient faits en toile avant, ça, ça pourrissait. Hein, ça ne pouvait pas être rangé humide. et euh, Tandis que le, le, le nylon, était c'était un matériau tout à fait merveilleux. On a fait des, des, des cordages en, en
0: donc, c'est vraiment les applications militaires qui ont soutenu le, le développement
1: Et puis, si vous avez regardé des vieux films français, vous voyez ces Françaises qui euh, veulent faire croire qu'elles ont des bas de nylon en se traçant une ligne au crayon euh, au crayon à mine derrière la jambe parce qu'à l'époque, les, les, les bas de nylon étaient faits euh, avec une couture à l'arrière. Donc, euh, le fait de, de se faire une ligne, ça, ça ressemblait à un bas de nylon. Donc, rapidement, on, on s'est
0: entiché de, des plastiques.
1: Là, À partir de ce moment-là, ça a été une, une éclosion, vraiment une éclosion euh, exponentielle. Peut-être que ce qui a donné le, le, le coup de départ, c'est euh, les, euh, les crayons BIC. Euh, le, on, on a fait des, des, des stylos qui ne coûtaient rien, qui étaient bien meilleurs que... Les crayons, enfin. Que les plumes le... Et, euh... et... surtout que les plumes... Euh, donc, ça, puis le, le, le stylo-bic, on l'avait fini, on le jetait. Euh, il ne s'est pas arrêté là, il a fait des briquets. Alors, à partir de ce moment-là, on a commencé à avoir une éclosion de milliers d'objets de, de la vie courante euh, qui ont envahi tous les domaines de la vie. Et ça a contribué de façon je pense, très, très, très sérieuse à cette société de la consommation euh, où on jette un peu plus d'argent.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Paul Lavallée qui nous parle de plastique, de végéplastique. Donc, pour vous, les plastiques, c'est aussi le centre de la société de, de consommation et de, du jetable. Ah, bien sûr. Euh, et, et ça ça va très, très, très loin. Hein. Par exemple,
1: tout, je pense que le développement de, de, du... du de toute nourriture congelée et en grande partie redevable des plastiques parce que euh, si on conserve ça dans du carton, c'est euh, ça sèche, ça, 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 sèche, sèche ça sèche assez rapidement. Euh, un autre exemple. Vous allez dans une épicerie aujourd'hui. Mm -hmm. Il y a 9 chances sur 10 que la, le paquet de viande que vous achetiez que vous achetez la viande que vous achetez va être dans un paquet déjà dans le comptoir. Mais regardez l'avantage pour le, le, celui qui possède l'épicerie. Autrefois, il était obligé d'avoir un boucher qui attendait que madame arrive et qu'elle demande sa, 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 sa livre de steak haché, pas celui-ci, celui-là, et, et le type travaillait 20%, 30% du temps, et, et le reste du temps, il, il, il lisait son, son journal en attendant la prochaine cliente. Aujourd'hui, le, le, le boucher prépare sa viande 8 heures par jour. Il la prépare et la met dans le comptoir. Évidemment, le monsieur, la madame qui va acheter son, 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 son steak haché, peut-être que ce ne sera pas exactement la quantité qu'il voulait. Peut-être que ce ne sera pas exactement celui qu'il voulait, mais plutôt que d'attendre dix minutes pour avoir son... il va le prendre. Donc, c est, c est, ça a changé des habitudes des commerçants et des, des,
0: euh, et des, des consommateurs. Et puis, euh, donc quand même... Le problème, et vous le soulignez d'emblée dans votre livre, parce que c'est ça qui vous a qui, qui vous a amené à vous poser cette ouais. question-là, c'est que ces plastiques-là, puisqu'ils sont omniprésents, puis qu'ils sont très peu chers, parce que contrairement à la plupart des autres euh, matières premières, cette matière première-là coûte presque rien, on s'en débarrasse rapidement. Vous l'avez dit, ça prend beaucoup d'années pour euh, se dégrader. On les retrouve donc partout dans l'environnement. Oui, et c'est ça qui m'a motivé à écrire le
1: livre. Euh, on, on le retrouve vraiment partout, comme vous venez de le dire, et on le trouve en quantité si abondante que ça fait peur. Évidemment, ici, dans les sociétés riches, on, on, on ramasse nos ordures, mais vous avez vu certainement de ces photos dans des sociétés qui ne peuvent pas se le permettre de ramasser les ordures. Des, des, C'est horrible. Des les, 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 les monticules d'ordures de, de, constituées en grande partie de plastique et qui restent là et qui sont mêlées à, à des déchets organiques, ce qui est extrêmement insalubre. Alors, euh, c est, c est, on est en train d'être enfoui mmh. sous ces, 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 ces déchets-là et euh, – Et même, vous faites de la voile et vous voyez ça sur… Euh... – Ben c'est ce qui m'a motivé. Moi, j'ai traversé l'Atlantique la première fois en hein, 1984 et j'ai été étonné qu'à des distances comme 800 000 des côtes, je parle en mille parce que ce sont des milles marins, là, disons, <rire> 1600 kilomètres des côtes, pas une âme qui vive, c'est pas une route de cargo, parce qu'il y a des routes sur l'océan, mm -hmm. euh, On en voit partout. Partout, tu peux pas, je, à moins que s'il n'y si a pas trop de vagues, là, tu vois des plastiques partout, que ce soit des verres, que ce soit des seaux, que ce soit euh, euh, des, des, des assiettes, que ce soit des, des sacs.
0: Et ça, à, à 1600 km, donc littéralement au milieu de l'océan. Ah, au milieu de
1: l'océan. au milieu de Alors, on, et à l'époque, euh, j'ai traversé une deuxième fois et j'avais fait une demande de subvention pour mesurer, raconter et mesurer. Ça avait été refusé. Je pense à, je, je demandais à 15, 1500 dollars. Et je suis très content de ne pas l'avoir eu parce que j'avais fait un, un design d'un râteau qui permettait de, 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 de ramasser euh, des plastiques et euh, un voilier sur l'océan, ça ne va pas très vite, ça m'aurait ralenti, <rire> donc.
0: Euh. Donc, ça vous a permis au moins d'atteindre l'autre bord de, de l'Atlantique ouais. dans un temps raisonnable. Ouais. Alors, vous avez vu ça et vous vous, vous êtes posé la question, est-ce qu'on peut faire des plastiques, donc la question pour vous c'est est-ce qu'on peut garder le service que fait le plastique tout en diminuant l'effet les environnemental
1: il y a deux choses qui ont motivé euh, le fait que j'écrive ce livre-là euh, d'abord j'ai appris qu'il y avait des plastiques faits avec des végétaux et qui sont compostables, j'ai appris ça et deuxièmement je me suis rendu compte que partout dans le monde, et là je dois dire j'appelle le monde riche on est en train de se tourner vers le compostage des, des, euh, des déchets organiques. Mm -hmm. Alors, il me semble qu'à euh, un fondu, là, pourquoi pas, en même temps que les déchets organiques, on ne, recycle, on, on ne composterait pas mm -hmm. euh, les, euh, euh, les, les plastiques, évidemment, qui, qui devraient être des plastiques automatiquement. Alors, c est, c est, c est, il, il me semble que c'est juste une, une, une solution élégante, logique et qui coûterait à peu près rien de plus on a la collecte sélective et on a la collecte des déchets alors on pourrait prendre les plastiques les mettre avec les déchets et les euh, composter
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM, et nous parlons VG Plastique avec Paul Lavallée, professeur à la retraite en physique euh, du département des sciences de la Terre et de l'atmosphère de l'Université du Québec à Montréal. C'est bien beau de dire, ah, il suffit de faire des VG plastiques mais ces VG Plastique-là, il y a quand même des, des questions à venir là-dessus, mais avant de, de m'embarquer vraiment sur les limites, les avantages et, et les freins à à ce développement-là. J'aimerais qu'on vienne un peu sur la chimie. Pourquoi est-ce qu'un VG plastique va se décomposer alors qu'un autre plastique qui va être fait à partir du pétrole ne se décomposera pas? Qu'est-ce qui sont les, les, les propriétés? Qu'est-ce qui fait qu'un végé plastique se décom décompose plus rapidement? Bon,
1: les, les <coughs> euh, en simplifiant à l'extrême, euh, on pourrait dire qu'il y a trois sortes de végé plastique Comme... comme euh, les plastiques, euh, les pétroplastiques, on peut dire qu'il y en a six sortes, mais dans les faits, il y en a des milliers de sortes, mmh, parce que mmh. chacun, euh, qu'il appartienne à une catégorie à, ou à une autre,
0: il y a des additifs euh, qui en modifient les propriétés. Donc, si on... Euh avant d'aller vers l'objet plastique, peut-être arrêtons-nous au plastique parce que les oui. gens les connaissent. Donc, vous dites qu'il y a six classes et ces classes-là sont déterminées par la composition chimique. Exact. C'est la, la composition chimique
1: disait que c'est la classe 1 la, et la classe 1 a des propriétés spécifiques. Comme par exemple, la classe 1, on fait des bouteilles euh, d'eau ou des bouteilles d'eau de, gazeuse. Là. Mm -hmm. Bon,
0: euh, Donc, c'est un plastique transparent, c'est un plastique... C'est euh... un
1: plastique transparent, mais on peut le rendre non transparent. On peut le rendre énifuge, on peut le rendre résistant aux ultraviolets. Alors, on, on ajoute des choses dans ce plastique-là. Mm -hmm. Et en, en écrivant mon livre, j'étais très, très porté sur le recyclage. Et là, je vais me faire détester. Mais au fur et à mesure que j'ai écrit, j'ai de plus en plus de doutes sur le recyclage de certaines choses. Les plastiques, surtout toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. Mais arrêtons le, nos plastiques. <rire> oui, non, non, mais le, le problème est le même. Le, le, le recyclage est bon et utile dans la mesure où euh, la quantité de matériel est suffisamment grande. Par exemple, recycler les bouteilles de plastique, mm -hmm. c'est bien. Comme par exemple recycler
0: les, 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 les bouteilles de bière, mm -hmm. c'est sûr. Parce qu'il est facile... Elles sont faciles à, à classer. Elles sont faciles à classer. elles ont tous, toutes la même composition chimique. Elles ont toutes
1: la même composition. Parce qu'il faut bien voir qu'un un pla plastique recyclé a d'autant plus de valeur qu'il est plus près du matériau pur. Mm -hmm. Alors, si vous avez dans votre euh, plastique recyclé des, 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 des impuretés qui font que le plastique va se dégrader, par exemple si, si on mélange des, des oxo avec ça, il va, il, il va se, se dégrader tout seul. Mm -hmm. Donc, c'est pas un, un, un manufacturier qui, qui produit quelque chose de,
0: de donc il veut pas qui, que les bouteilles de plastique qui, éclatent qui, ou… Qui, elles, qui, euh... qui
1: veut que son nom soit mm -hmm. respecté va pas ouais. acheter des, des on, on va en faire des on va en faire des des, des des sous produits on va en faire mm -hmm. des choses de moindre qualité d'ailleurs dans les, les les plastiques recyclés lorsqu'ils sont recyclés normalement on met un R devant le, le nom, donc il y a le PETE. -E. Alors, si les recyclés on fait du RPTE, -E. mmh. et si c'est du RPTE, -E, on fait pas du RRPTE, -E. mmh. parce que ça devient un plastique qui est inutilisable pour quelque chose de, de sérieux.
0: Donc malgré qu'on qu mette notre plastique au recyclage, ce qui va se passer, c'est qu'il va être mélangé, il va être dégradé et rapidement il ne pourra pas être réutilisé. Exact. Euh, et et euh,
1: ben j'ai... Je n'ai pas parlé de ça du tout là, mais euh, dans les études que j'ai faites, dans les pays riches, mm -hmm. euh, le, le taux de recyclage du plastique est au maximum de 25 Donc les trois quarts du plastique n'est pas recyclé. Trois quarts du plastique n'est pas recyclé, euh, et c'est pas par mauvaise volonté, c'est parce que c'est extrêmement difficile de trier, mm -hmm. euh, et c'est encore euh, le plastique qu'on obtient. Si on prend tout, il va être complètement euh, bâtard par rapport au plastique pur et personne ne va en vouloir. Parce qu'il y a trop de compositions différentes, ouais. de colorants. Et, et, des... et, et ce qu'on fait, sous, ben, ce qu'on fait, c'est qu'une grande partie de ce plastique-là, mm -hmm. euh, ça dépend des pays. Ce, on l'envoie euh, en, en Inde et en Chine. D'ailleurs, la Chine a commencé à mettre le haut là parce qu'elle ne veut pas vraiment euh, euh, paraît comme la poubelle du monde. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? On en fait des, des objets de seconde zone. On en fait quoi? Des meubles de jardin. On en fait des, des, des tapis euh, d'extérieur. Mm -hmm. On en fait euh, des, des objets qui sont vraiment où la qualité du matériau d'origine n'a pas grande importance. Mm -hmm. Ce sont des objets éphémères qui vont de toute façon soit aboutir au dépotoir ou, comme la tendance se générale... Per, perdre dans la nature, nature, nature. Se perdre dans la nature ou, encore, être incinéré. Mm -hmm. C'est ce qu'on appelle, en termes gentils, la revalorisation. Et euh, l'Europe, à ce point de vue, je parle de toute l'Europe, a décidé qu'à partir de, je sais pas, c'est 2020 ou 2022, et c'est l'industrie qui a décidé ça, avec les gouvernements, que les plastique ne serait plus admis dans les décharges publiques à partir de 2022 ou de, ou de 2020. Alors, ils vont être revalorisés. Revalorisés, ça veut dire qu'ils sont brûlés, soit euh, pour produire la chaleur, mm -hmm. soit pour, pour produire de l'électricité. C'est très joli, sauf que vous pensez que prendre du diesel pour produire de l'électricité, ça pollue. Prendre du, du plastique pour produire de Parce qu'il y a des additifs, parce qu'il y a des métaux pour les colorants, des choses sûr, comme ça. C'est sûr, ça fait toutes sortes de, 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 de produits chimiques qui se retrouvent dans l'atmosphère. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas vraiment une
0: solution. D'accord. Donc, la gestion du plastique, ce que vous dites, la gestion du plastique qu'on a aujourd'hui, on se raconte un peu des histoires quand on pense qu'on le recycle et qu'on euh, qu sait euh, assurer une fin de vie euh, Moi, moi je, pense que,
1: je pense que les gens sont extrêmement sensibles et coopératifs. Mais, un, on est mal informé. Mm -hmm. Deux, c'est que le problème est tel qu'il n'y en a pas de solution à part celle mm -hmm. d'utiliser des végis plastiques. Puis, les végis plastiques, <coughs> je reviens à votre question première, <coughs> et je dis qu'il y en a grosso modo trois sortes, mais je ne vais pas entrer dans les détails. <coughs> Il y en a qui ne sont pas recyclables. <coughs> ils sont peu nombreux, <coughs> mais euh, ils ne sont pas recyclables. Euh, il y a ceux qui sont à base d'amidon, mm -hmm. dont le PLA est le plus... Le polylactique.
0: Et le plus euh, utilisé, euh, il peut être transparent. Donc, encore une fois, c'est parce que la molécule de base qui sert à construire le polymère, donc essentiellement un plastique, c'est un polymère, c'est-à-dire ouais. que c'est la même molécule qui est répétée dans des grandes chaînes qui, elles, vont ensuite se fusionner, et pas tout à fait la même, même si elle ressemble à celle qu'on extrait du pétrole. Ça, ça n'est pas la même. C'est construit à partir de molécules
1: beaucoup plus euh, courtes qu'on va, euh, qu va euh, coller ensemble. Et c'est probablement parce que on les a collées que c'est plus facile de les décoller par la suite.
0: Qu'est-ce que vous voulez dire coller? Parce
1: que ben, c est, c est, généralement, par exemple, si on prend le, le PHA, les, les molécules qui sont... Qui est un
0: VG plastique?
1: Le PHA, ouais, ah. PHA c'est un VG plastique qui lui est, fait partie de la catégorie complètement compostable. Mm -hmm. J'avais parlé des plastiques non compostables, j'ai parlé mm -hmm. des plastiques compostables, mais euh, à, à, à partir de PLA qui sont compostables... Dans des centres de compostage, mm -hmm. euh, je reviendrai là-dessus. Et le PHA, c'est euh, c'est euh, polyhydroxy euh, alka, alcaloate, euh qui est un, un plastique qui est complètement compostable. Vous le laissez, c'est pas la chose à faire. Vous le laissez, euh, vous le jetez dans le champ et dans si c'est en été, dans six mois, il va être complètement disparaître, comme si c'était fait en carton. Mm -hmm. euh, les molécules issues du PHA sont des, sont des molécules qui, qui font à, à peu près trois, euh, trois chaînes de long. Et mm -hmm. il faut les, il faut en ajouter. Il y a les PHA, il y a les PHB, les, euh, il y en a qui font trois chaînes, il y en a qui font jusqu'à 14, mais on on les, on les met bout à bout mm -hmm. et on fait un plastique qui a des propriétés spécifiques. Donc, euh, je pense que c'est ça qui fait que les, le fait qu'on ajoute des chaînes les unes aux autres, qui fait que c'est plus facile à décom
0: décomposer, à composter que le plastique ordinaire. Restez avec nous. On va s'arrêter pour une petite pause et on revient pour parler plus en détail des limites vraiment et peut-être des freins oui. à ce que peuvent représenter les végés plastiques. Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Paul Lavalée, auteur du livre « Les végés plastiques, comment mettre un terme à la pollution par le plastique », publié aux éditions Multimonde en 2016. Paul Lavallée, on s'est arrêté un peu sur comment les, les végés plastiques se font. Quelles sont les, les propriétés? Est-ce qu'on peut reproduire dans les végés plastiques les propriétés des plastiques euh, qui nous entoure euh, pour un usage quotidien? Je dirais qu'on peut euh,
1: reproduire la grande majorité des propriétés des plastiques qu'on trouve dans l'usage quotidien. Mm -hmm. je, je ne saurais dire si on, Les plastiques, aujourd'hui on les, les pétroplastiques, là, oui. on les utilise dans toutes sortes de choses, dans des appareils scientifiques pour produire des lentilles à, à faible coût. Mm -hmm. Ça, je ne le mm -hmm. sais pas. Mais quand même les plastiques à grand volume. Les plastiques à grand volume, ceux que vous et moi utilisons chaque jour, mm -hmm. ça on peut les, on peut les, les reproduire et, et, et euh, on peut même on peut même produire des, 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 des les caractéristiques qui sont pas possibles avec les pétroplastiques dont, par exemple, ce, ce sont des plastiques qui sont compostables mm -hmm. et digestibles. C'est-à-dire que si vous prenez l'envie de manger un végé plastique vous pouvez le faire. Je vous conseille pas, mais <rire> beaucoup, ben, vous l'avez tous mm -hmm. fait. Quand vous prenez une, une, une pilule qui est, dans, qui est enveloppée dans une gélule, mm -hmm. c'est un végé plastique Alors, euh, ça n'est pas poison, le goût est peut-être discutable, mais... Euh, et c'est une caractéristique extrêmement euh, désirable parce que, et, et je voulais en parler plus tard, mais euh, puisque l'occasion se présente maintenant, les, les animaux euh, sont de grands consommateurs d'objets colorés. Mm -hmm. euh, je pense aux oiseaux, par exemple, okay. qui se, les oiseaux pélagiques, les, les oiseaux qui se promènent au-dessus de la mer et qui aperçoivent un euh, sac de plastique peut-être pas un sac de plastique ça. mais qui aperçoivent un objet rouge mm -hmm. un objet vert mm -hmm. ou un objet coloré tiens oui. tiens tiens puis là ils, ils vont plonger ils vont l'avaler sans se rendre compte que sans, sans y goûter évidemment ouais. et ça va s'accumuler ça va ça va aller dans le estomac hein c'est pas si grave mais
0: 10, 20, mm -hmm. 50... Et comme ils sont non dégradables, non biodégradables... C'est non dégradable,
1: mmh. ils ne peuvent pas les digérer, ils vont mourir d'inanition. De, 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 ces, ces oiseaux-là. On en trouve, il y a, y, a, y, a y a des photos de, de ça un peu partout. Mmh. Là, les, les biologistes n'arrêtent pas de nous, de nous avertir
0: mmh. que c'est euh, un, un problème grave. Et dans votre livre, vous revenez sur les, les perceptions négatives qu'on a par rapport au VG plastique. Donc, un des problèmes, c'est la stabilité même. Si vous dites que c'est biodégradable, est-ce qu'on peut vraiment l'utiliser pour protéger la nourriture, pour... Euh, pour des usages euh, quotidiens.
1: Au point de vue de stabilité, il n'y a aucun problème. Parce que euh, si un végé plastique peut se dégrader, peut se, se composter complètement mm -hmm. euh, dans la nature, euh, il faut qu'il y ait les conditions appropriées. D'accord. Euh, disons que vous ayez une bouteille euh, une bouteille de, de, de végé plastique contenant mm -hmm. de l'eau. Oui. Euh, votre eau, à moins que vous l'ayez prise dans un lac ou, ou dans un étang, il n'y aura pas de bactéries dedans. Mm -hmm. euh, donc, s'il n'y a pas de bactéries,
0: il n'y a rien pour a décomposer, rien pour
1: décomposer ça. Si vous le mettez, même s'il y avait des bactéries, est-ce que vous le mettez dans le frigo? Mm -hmm. Les bactéries ne pourront pas être actives à ces températures-là. Euh, donc, ça prend des conditions de bactéries, de température euh, appropriées pour que ça se décompose. Et mm -hmm. s'il n'y a pas ces conditions-là, c'est un petit peu comme euh, imaginez du carton ou du papier. Mm -hmm. euh, votre sac de papier, si vous le laissez dans dans un tiroir, il y a pas d'humidité, il euh, n'y euh, a, a pas de température extrême, vous allez revenir dix ans après, il va être encore là. C'est la même chose Mais pour après. le plastique. Mm -hmm. Si vous si vous mettez votre plastique, euh, mettez-le sur euh, dans votre pelouse, les pluies vont faire en sorte qu'il va être mouillé, les bactéries vont vont commencer à, à le dégrader,
0: puis mm -hmm. dans une semaine il y en aura plus. Donc c'est un c'est une crainte qui n'est pas vraiment fondée. C'est une crainte qui n'est absolument pas fondée. Et puis, l'autre question que les gens soulèvent beaucoup, c'est est-ce qu'il y a des quantités suffisantes, parce que si on est obligé de déplacer de la nourriture, on l'a vu par exemple dans le cas de l'éthanol, qu'on utilise pour remplacer l'essence, où on est obligé d'utiliser du maïs, euh, du blé pour faire euh, de l'éthanol, et donc essentiellement on prend de la nourriture qu'on transforme en carburant, est-ce que ce sont les mêmes problèmes pour euh, les plastiques?
1: Euh, oui et non. Euh, dans le sens suivant, c'est que les végéplastiques, plastiques, en particulier euh, le PHA, là, ce, de, de, dont, ce, dont je vous ai parlé, euh, c'est fait actuellement avec euh, du euh, maïs, euh, avec de l'huile de soja ou du soja. Euh, c'est fait avec essentiellement des céréales ou des, des, des matières végétales. Mais c'est fait aussi avec des résidus de soja. Mmh. Les rendements sont meilleurs avec... Euh, le soja lui-même. Mmh, parce qu'on contient plus de féculents, Mais on, est, on, on peut fabriquer du euh, PHA à partir d'autres choses que des, des, euh, euh, que, que, que des céréales euh, propres à la consommation humaine. Euh, on peut en fabriquer à partir euh, de, de résidus de, 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 des ciures de bois ou des copeaux de bois. <rire> on peut même en fabriquer euh, à partir des, des eaux usées. Il y a, y a des, euh, des recherches qui se font là-dessus actuellement. <rire> mais euh, donc à partir
0: des eaux usées, vous parlez donc à partir de la matière organique qu'on va trouver. toute dans... matière organique, oui. Mm -hmm, toute mm -hmm. matière organique. Pour vous, donc, le problème de l'accès à la matière première pour faire les, les végés plastiques, ce n'est pas un problème insurmontable?
1: Non seulement ce n'est pas un problème insurmontable, mais je pense qu'il faut le voir autrement. Euh, quand on, on, on parle de, du fait qu'on va prendre du maïs qui devait nourrir les enfants et qu'on va les affamer euh, pour produire du plastique. Mm -hmm. C'est une façon un peu simple de, de, de voir les choses. Euh, si on, on, on considère que le plastique, le végé plastique est composté et si on utilise le compost à, bien, à bon escient, première chose, on va, on va avoir des récoltes plus abondantes. Deuxième chose, c'est qu'on va avoir à utiliser. Pourquoi
0: est-ce que les récoltes seront plus abondantes?
1: Ben parce que euh, c'est un fertilisant naturel. C'est un fertilisant naturel, donc... Euh, ah, donc, va, on pourra le retourner euh, bien sûr. à la terre. Oui, et, et euh, deuxièmement, c'est que euh, c'est un, un fertilisant qu'on n'aura pas à utiliser, fertilisant qui, qui est fabriqué avec du pétrole, donc mmh. on, on économise le pétrole encore. Et... et euh, il y a une autre une autre chose aussi qu'il faudrait considérer, c'est que actuellement les pays riches subventionnent les pays pauvres en leur fournissant des denrées alimentaires, que ce soit du blé, que ce soit du lait, que ce soit bon, je sais pas trop quoi là. Mm -hmm. Et euh, ces denrées là, un, ne se rendent pas nécessairement aux gens qui ont faim. Deuxièmement, c'est que euh, euh, si euh, on, 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 on donne il y, y a une parabole de l'évangile qui vient de l'antiquité même euh, si tu donnes un, un poisson à quelqu'un, euh, c'est pas très profitable, t'es mieux de lui montrer à péché alors si plutôt que de donner du blé aux, 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 aux gens dans des pays euh, sous-développés tu, leur, tu les, les, les encourageais ou tu leur donnais des subventions pour un, recueillir leurs leur, euh, déchets de table et les plastiques qui seraient des végéplastiques et les subventions pourraient servir aussi à faire euh, des, 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 des centres de compostage. Mm -hmm. Alors, ces gens-là pourraient améliorer
0: ou, ou même entreprendre des cultures qui ne sont pas possibles maintenant. Mm -hmm. Donc, essentiellement, ce que vous dites, c'est que l'avantage des végéplastiques aussi permet de distribuer plus uniformément sur la planète la production des entrants pour ces technologies-là, présentement, il n'y a que les pays, évidemment, en producteur de pétrole qui disposent fait. des ressources. Tout à fait.
1: Et il y a aussi autre chose que je voudrais mentionner. C'est que moi, j'en ai beaucoup contre l'alcool dans la gasoline. Mm -hmm. euh, l'alcool, euh, les divers types d'alcool, contiennent, par unité de volume, beaucoup moins d'énergie que le pétrole. Mm -hmm. Alors, c'est à peu près 60 mais disons 50 pour les calculs, si vous avez un alcool, 10% d'alcool dans votre gasoline, euh, une gasoline de pétrole pur, mm -hmm. et si vous avez une un, un gasoline avec 10% d'alcool, ouais. ça, ça va vous prendre 5% de plus euh, de, de... Vous allez faire, vous allez faire juste... Euh, ça, vous, ça va vous prendre 5% de plus de, de, de carburant pour faire la même distance. Mm -hmm. Alors, euh, c'est pas c'est pas avantageux
0: sont pas très grands c'est
1: pas avantageux non c'est pas ça c'est que si on, on euh,
0: prenait ce maïs là pour, parce que finalement c'est la même molécule donc on si on prenait le, le maïs, le, le maïs pour, amidon faire, pour faire pour euh, faire des TVG plastiques, les, les végés
1: plastiques. Euh, ça serait beaucoup plus utile mm -hmm. Et euh, euh, là, je comprends qu'on a fait en sorte que beaucoup de cultivateurs se sont tournés vers ce marché lucratif mm -hmm. du maïs pour faire, euh, pour, pour mettre dans la gasoline. Mm -hmm. Mais, sauf que si on leur dit, vous allez continuer à produire du maïs, mais euh, on va en pour faire la nourriture. Plus. Alors, pour eux, ils ne sont pas euh, vraiment lésés. Et pendant le temps qu'on fait assez de recherches pour améliorer les techniques de production des végétaux plastiques, ben, ces gens-là vont pouvoir euh, vivre décemment.
0: Mmh. Avant de continuer et de terminer l'entrevue vraiment sur les végétaux plastiques, j'aimerais peut-être parler un peu de vous. Comment, comment vous êtes arrivé à vous intéresser bon, D'abord, vous êtes physicien, donc qu'est-ce qui vous a amené à la physique Oh, moi depuis depuis
1: euh, tout enfant j'ai toujours su que je serais un physicien je me souviens en cours classique euh, à la en philo 2, je pense qu'il y avait les deux tiers des étudiants qui se demandaient qu'est-ce qu'un avocat médecin prêtre si vous ça le, le choix des le choix des 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 des, des carrières était carrières étaient plus limitées à l'époque mais euh, moi je, je je l'ai toujours su, je mm -hmm. toujours su, euh, et même à cette époque-là, je rêvais de devenir de astronaute ou cosmonaute, comme vous voulez, alors que mm -hmm. ça n'existait même pas, <rire> euh, euh, et euh, j'avais, euh, à cette époque-là, je, je faisais des fusées, et d'ailleurs, en, en pensant à ça, là, euh, si c'était aujourd'hui, je pourrais être euh, je pourrais être visité par la gendarmerie royale et euh, accusé d'être de, de, un... Je faisais des
0: affaires qui étaient vraiment <rire> très, <rire> extrêmement dangereuses. Oui, aujourd'hui, les produits disponibles oh, pour là les là jeunes là. sont plus limités que dans le temps. <rire> oh là là. Et ensuite, vous êtes dirigé vers la biophysique. Euh, oui. Euh, je... je, je...
1: J'étais très intéressé par les applications euh, médicales mm -hmm. et biologiques de la physique. Et je me suis euh, engagé là-dedans. Euh, j'ai fait une maîtrise là-dedans et j'ai été le premier. Non, non, on était trois pour être exact. <rire> la première mouture de gens qui ont fait une maîtrise en biophysique. Mais c'est pas une maîtrise en biophysique, c'est une maîtrise en physique. Mm -hmm. Avec des cours de biologie. J'ai suivi, si je me souviens bien, 15 cours de de, 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 de biologie, chimie, euh, médecine, génie, en plus de tous mes cours de physique lorsque j'ai fait euh, ma, ma, ma maîtrise. Alors, et, et j'ai travaillé, euh, donc j'ai fait une, une maîtrise là-dessus, et j'avais entrepris un doctorat à... Euh, euh, sur les électroencéphalogrammes. Mm -hmm. Et là, j'ai travaillé à l'Institut du Mont-Providence avec un médecin et euh, il fallait trouver, euh, il fallait avoir, je, je, je travaillais sur euh, un, un, la détection du rythme pointe-onde qui annonce l'arrivée d'une crise d'épilepsie. D'accord. Et pourquoi le, le Mont-Providence? C'est parce qu'il y avait là des, des gens des 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 de, de, de jeunes c'est des de gens qui des trisomiques et chez les trisomiques l'épilepsie est très fréquente mm -hmm. donc euh, j'ai commencé ça et là après quelques séances j'ai réussi à à, à, à faire euh, à enregistrer euh, les, les, mm -hmm. le rythme pointant en question et on le fait jouer évidemment c'était en, 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 c'était en, en FM, il n'y avait pas de technique numérique à l'époque Alors on pouvait donc entendre sur une porteuse le, 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 le rythme pointant Et en le faisant jouer en présence euh, du, 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 du trisomé qui était là mm
0: -hmm.
1: Il commençait à avoir une crise d'épilepsie on, on, on générait une crise euh, J'allais deux fois et j'ai tout abandonné ça, Je n'étais pas capable de supporter ça alors, j'ai attendu mmh. un petit peu, puis je, je suis... Euh, j'ai recommencé un doctorat dans une, à McGill, dans une toute autre euh, discipline qui est... Euh, oh, c'est compliqué, là, mais c'est quelque chose qui est très proche de l'écologie, mais
0: avec... Euh, c'est ce, de l'écologie, mais avec des méthodes de physique. D'accord. Et ça vous a un peu préparé à vous intéresser là, beaucoup plus récemment, là, la question des végéplastiques. Euh,
1: la question des végéplastiques, c'est... J'en ai pas dit un mot jusqu'à maintenant, mais une des choses qui me préoccupe beaucoup, beaucoup, beaucoup à propos des plastiques, c'est le tort qu'on fait au règne animal avec les plastiques. Mm -hmm. euh, je trouve que c'est... On est supposé être des animaux intelligents, là. On est en train de détruire tout, toutes sortes d'autres vies sur la planète. Et, et je, je vois, moi, par exemple, des, des otaries, des, des baleines. Je vois des, je vois, euh, des, des poissons. Je vois toutes sortes d'animaux qui vont mourir à cause de notre négligence à propos des plastiques. Par exemple, un, un, un filet de pêche mm -hmm. qui est en polypropylène. Là. Ça flotte, ça euh, se détruit à peu près pas. 30 ans, 50 ans plus tard, il est toujours là. Une baleine arrive là-dedans, se mêle là-dedans. Elle n'est plus capable de se déprendre, elle ne peut plus se nourrir, elle n'est plus capable de remonter à la surface, elle va se noyer. Alors, on ne peut pas... On n'est pas des, des, des êtres absolus qui pouvons vivre complètement euh, à part des autres, des autres espèces. Et je pense que les, les, les plastiques c'est une, une façon de mettre un terme à ce, ce, ce carnage qu'on fait. Là.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous parlons avec Paul Lavallée des VG plastiques. On l'a entendu, une des raisons pour laquelle vous êtes motivé, c'est vraiment l'ampleur la, du dégât écologique causé par tous ces plastiques qui se retrouvent dans dans, dans l'environnement. Mais aussi en écrivant votre livre, donc vous vous êtes trouvé plus confronté aux questions politiques qui entourent même la, les décisions autour des plastiques.
1: Euh, oui. Une question euh, euh, qu'on peut poser, euh, euh, une question triviale, s'ils sont, sont si merveilleux, les végés plastiques, pourquoi ça marche pas? Pourquoi il n'y en a pas ou il n'y en a à peu près pas? Voilà. C'est une <rire> question simple et ça m'a pris un certain temps avant de répondre à ça. Euh, C'est que, la, la, que un végé plastique compostable c'est bien dans la mesure où il est composté ou, au pire, recyclé. Mmh. Parce que les, plasti les végétaux plastiques sont aussi recyclables. Or, c'est toute une industrie, c'est une grosse industrie, que le, la fabrication, le recyclage et le compostage, ce sont de grosses industries. Et ce sont des industries relativement intégrées. Ce sont des industries... Intégré, C'est un, un gros navire qui fonce à pleine vitesse, tout droit, et tout baigne, tout, tout est vilé. Alors, si vous arrivez avec un, 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 un joueur extérieur, mm -hmm. qui, c'est pas juste une question financière, c'est que si on apporte un, un VG plastique, dans, si on met un VG plastique dans un... un, 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 un un, un bac, pas, pas un bac de recyclage, dans une fournée de, recy, de, de, de recyclage. Disons que mm -hmm. vous avez des bouteilles d'eau des bouteilles oui. que vous êtes en train de recycler, vous les faites fondre, mm -hmm. OK? Puis, il y, y a des bouteilles de végé plastique là-dedans. mais ben, vous venez de ruiner tout. Mm -hmm. Ça ça ne se mêle pas.
0: Alors, vous voyez... Le, Donc, ça implique, si chaque fois qu'on introduit un nouveau plastique comme ça, il faut rajouter une ligne de exact. Alors, de il y séparation. en a déjà de très
1: nombreuses lignes de, 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 de tri, mm -hmm. à, pourquoi en rajouter une?
0: Ça, c'est mm -hmm. un... un c'est un, un, un obstacle majeur. Ouais. Il y a aussi l'obstacle du conservatisme. Donc, on a établi des normes qui, a, qui protègent d'une certaine façon les, les matériaux qu'on a actuellement. Il, oui. Et c'est très difficile de modifier tout ça. On se rend compte que le plastique, actuellement, il joue bien son rôle.
1: Si ce n'était pas du fait qu'il y a qu'il est indestructible, mm -hmm. c'est parfait. Mm -hmm. Alors, euh, c'est sûr que pourquoi changer quelque chose qui va bien à leurs yeux? Euh, c'est donc pour ça que euh, la, 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 une des raisons pour lesquelles euh, les végéplastiques plastiques n'ont pas réussi à percer. Les végés plastiques actuellement, euh, ça a été essayé depuis je ne sais pas combien, 15 ans peut-être, dans des milieux... Euh, fermé. Euh, une université mm -hmm. où les gens sont très allumés, qui savent qu'on peut produire des plastiques qui respectent l'environnement, euh, ils, euh, euh, ils vont avoir juste des végés plastiques mm -hmm. sur, sur le campus. Qu'est-ce qu'ils font avec les, euh, les, les rebuts? Euh,
0: avec les, leur, leur... Il n'y a personne qui en veut.
1: Il n'y a personne qui veut les recycler
0: donc c'est un problème à ce moment-là il faut une volonté politique pour forcer pour lancer la roue, qu'est-ce qu'il faut euh, faire je me suis rendu compte que la façon de
1: faire ce serait de commencer non pas dans un organisme petit comme mm -hmm. une université ou, ou une compagnie mm -hmm. mais il faudrait que ce soit une, au moins une ville je ne mm -hmm. m'illusionne pas, pas on va pas faire ça mondialement demain matin mais une ville mais, une ville d'avant-garde mm -hmm. qui dirait, bon, ben, à partir de 2018, les bouteilles d'eau mm
0: -hmm.
1: que, que vous allez acheter chez le dépanneur ou sur mm -hmm. la rue devront être faites obligatoirement en plastique compostable, mm -hmm. végéplastique. Ouais. Ça, il faut qu'ils obligent les, les, ceux qui ont en bouteille à utiliser des mm -hmm. végéplastiques. Mm -hmm. Deuxièmement, il faut qu'ils qu obligent les centres de compostage, à les accepter, mm -hmm. ce qui est pas... Le centre de compostage, là, il veut bien peut-être recycler, euh, euh, composter les, 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 euh, les bouteilles de plastique, euh, euh, les végés plastiques. Mm -hmm. Mais si parmi ça, il y a des bouteilles qui sont faites en pétroplastique, il y a un petit problème oui, dans, oui. dans son... Dans, dans. Alors, il va falloir que, que, que les, les, les végis plastiques soient très clairement identifiés. Mmh, mmh. Euh, euh,
0: mais est-ce et... que vous parlez de bouteilles, mais quelle fraction est-ce que ça représente? Est-ce que vous, est ce que sont vraiment des changements qui vont avoir un impact sur euh, l'environnement? Il y a les bouteilles et il y a les sacs. Donc, ce sont les deux... Ce grands... sont,
1: ce sont, euh, je pense que c'est par là que la brèche va s'ouvrir. Parce qu'à partir du moment où un an, deux ans, trois ans après avoir imposé dans une municipalité euh, euh, que on, 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 on utilise euh, des végés plastiques et pour les sacs et pour euh, les bouteilles, mm -hmm. à ce moment-là, on pourra exiger que les récipients qui contiennent du lait, de la l'emballage et de, tout. Euh... L'emballage, tout l'emballage. Mm -hmm, mm -hmm. et, 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 et là, la roue vient de se, de se mettre en branle. Mm -hmm. euh, ça ne serait plus quelque chose de nouveau. S, le, ça va être bien rodé et ça va devenir euh, naturel. Et si une grande ville, disons, comme Montréal, faisait ça, mm -hmm. ce ne serait pas long que euh, Laval, que, que, que Longueuil que, que s'y mettent, mm -hmm. que, que Québec, Trois-Rivières s'y mettent, mm -hmm. alors... Euh, je pense que c'est la façon euh, de, de voir comment ça va se faire de toute façon en France actuellement, on peut suivre leur exemple là, mm -hmm. ils vont euh, refuser de, il n'y aura plus de sacs de plastique mm -hmm. euh, euh, dans les commerces mais on l'annonce aussi pour Montréal à, mo à, 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 à moins il y a une grosse 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 différence à moins
0: que ce soit des plastiques compostables, D'accord. c'est la grosse différence, mm -hmm. et puis Juste pour terminer, parce qu'on arrive à la fin de, de l'entrevue, juste résumé, pour vous, il n'y a aucun problème technique aujourd'hui à abandonner pour la majorité des usages quotidiens là, euh, des, du jetable, à abandonner le plastique pour aller vers le végétal plastique?
1: Dire qu'il n'y a aucun problème, ce serait un peu exagéré. Pour les, les Pour les usages courant et simple, il mm n'y -hmm. a pas de problème. D'accord. Par exemple, euh, moi je suis euh, euh, je suis très partisan des des PHA qui sont parce que le PHA c'est un c'est un c'est un, un plastique qui va se composter tout seul. Mm -hmm. Vous le mettez dans dans votre vous le mettez. Donc, on veut le mettre dans notre jardin. Puis dans euh... votre jardin, il va se composter. Mm -hmm. Vous le jetez à l'eau, ne faites pas ça il va se composter, il tombe au fond de l'eau, il va se composter, mm -hmm. et euh, il, il se composte tout seul à peu près dans toutes mm -hmm. circonstances, à moins que vous le mettiez dans votre frigo. Là. Ah, oui. Bon. Euh, par contre, le PHA, tel quel, il n'est pas transparent. Est-ce que les gens vont trouver que c'est un, un, un obstacle majeur à boire leur eau dans une bouteille qui est blanchâtre? Vous mm -hmm. euh, voyez, c'est des, 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 des choses comme ça, on ne peut pas tout trouver, euh, euh, toutes les mêmes caractéristiques, mais il n'y a rien, c'est extrêmement complexe mm -hmm. la fabrication d'un plastique à partir du pH, c'est-à-dire, ce n'est pas comme ça que je devrais dire, on peut fabriquer à partir du PHA, un, on peut avoir un nombre infini de caractéristiques, mm -hmm. alors éventuellement on pourra sans doute trouver... Des, des,
0: des, des, mm. des façons de le fabriquer pour qu'il soit transparent, ouais. mais pour l'instant, non. Et ce qui manque, c'est la volonté politique et donc il faut que les citoyens demandent, si on veut avoir... Euh... Ben, c'est la raison pour laquelle j'ai écrit le, le livre, c'est que
1: il faut, un, que les gens soient au courant, mm -hmm. que les politiciens soient au courant et que la pression publique soit telle que euh, on, on, on exige des politiciens qu'ils commencent à accepter les végés plastiques
0: euh, en, 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 dans le compostage et dans le, dans, dans, dans le cycle. Paul Lavallée, biophysicien retraité du département des sciences de la terre et de l'atmosphère à l'Université du Québec à Montréal. Vous êtes auteur du livre « Les VG plastiques, comment mettre un terme à la pollution par le plastique » aux éditions du Monde, un livre fascinant. Paul Lavallée, je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Ça me fait grand plaisir.